0: Tämä taika jakso on tehty yhteistyössä My Preman kanssa. Maiprema on kotimainen vaatemerkki, jonka ykkösjuttu on mielettömän ihanat ja laadukkaat joogatrikoot. Mähän suurin piirtein elän joogatrikoissa aamusta iltaan ja silloin on tosi tärkeää, että ne on mukavat päällä, toimivat monenlaisiin tilanteisiin ja tietysti myös kiva jos ovat kauniit katsella ja Näihin tarpeisiin Myprema on kyllä onnistunut vastaamaan aivan loistavasti. Puuvilla pohjaiset rikot on tosi miellyttävät päällä, ja kuosit on niin iloisia ja onnellisia ja kauniita, että niistä tulee kyllä koko tahansa hyvälle tuulelle, ja sieltä varmasti löytyy jokaiselle oma suosikki, sellainen, joka tuntuu ihan sieltä, että hei, noitumaan on aina kaivannut. Ja joukan lisäksi nämä sopii tietysti tosi hyvin myös vaikka kuntosalille tai ihan mihin tahansa vapaa-aikaan. Ja mulla usein töihinkin. Nyt aika elämää kuuntelijoille. MyPremon verkkokaupasta 10 prosentin alennus kaikista normaalihintaisista tuotteista. Alekoodilla taika10. Eli voit mennä osoitteeseen myprema.fi. Ja sieltä löytää sun omat ihanimmat suosikkijougatrikoot. Ja niistä 10 prosentin alennus koodilla Taika10. Eli myprema.fi ja alekoodi taika 10. Taika-elämää. Hyvinvointia, henkistä kasvua ja aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta. Katri Syvärisen seurassa. Moikka. Tervetuloa kuuntelemaan taas taika podcastia. Kiitos, kun olet siellä. Kiitos kaikille, jotka on lähettänyt viestejä sitten viime kuuleman on saanut tosi paljon kaunista palautetta ja tosi kannattelevaa palautetta. Ja se on ollut tosi ihanaa. Eli sitä mun alkutalven, alkuvuoden jaksoista varmasti tuli monellakin tavalla läpi se, että ei ollut ihan helpointa aikaa mulle siinä alkoi vähän monenlaiset sisäiset asiat siinä kumuloitua, ja se oli yksi syy, että minkä takia halusin ottaa vähän aikaa itselleni, ja toki myös sitten työpuolella on ollut monia juttuja meneillään, niin siksi oli ehdottomasti hyvä, nyt tunnistan jo tän, että että vaikka tykkään jakaa ja se tuntuu tärkeältä, niin oli selvästikin se aika, että nyt oli hyvä olla vähän aikaa ihan hissukseen. Ja se oli vielä jännä, että silloin kun aloitin tämän tauon, niin mulla oli ensimmäisenä viikkoina koko ajan semmoinen olo, että hei, että kyllä mä ihan kohti jo tein sen uuden jakson, että mä olin vielä vähän siinä mu vanhassa moodissa. Vähän niin kuin kiireisen työpäivän jälkeen, että rauhottuminen on välillä vähän vaikeaa, että on vielä siinä tilassa, että luulee olevansa tosi reipas ja jaksava. Ja sitten oikeastaan se ei kuitenkaan ole sena, semmoista todellista jaksamista ja oikeita energiaa, vaan se on enemmän sitä semmoista pöhinää, mikä siihen on jäänyt tekemisen jälkeen, niin mullakin oli sitten selvästi semmoinen jakamispöhinä vielä menossa. Ja sitten kuitenkin, kun jäin vähän lomalle ja antauduin, omaan sisäiseen hiljaiseen tilaan, niin sitten se tuntuu taas toisaalta todella tarpeelliselta ja hyvältä ja oikealta. Joten sen ainakin tässä on just oppinut, että, että niin aina ne omat päällimmäiset impulsit ei ole ne oikeat. Et meillä on niin monikerroksinen tämä oma hyvinvoinnin ja ko- kokonaisuus, että mistä se muodostuu. Ja siellä on välillä myös näitä vähän valheellisia viestejä. Ja sitä tässä nyt kanssa itse sitten koko ajan opettelen, että äh, et mikä on milloinkin ihan aidosti totta, ja mikä on sitten taas semmoista, jotain, mihin mieli on vähän takertunut, ja jotain vanhoja toimintamalleja, ja äh, jotain sellaista, joka... Viel vähän yrittää paikata ehkä jotain, jotain puutetta itsessä. Ehkä ihan myös pelkojen kohtaaminen on sellainen, että sitä, sitä aina mielellään välttää. Ja tässä tämän parin kuukauden tauon aikana joku osa musta on jo siis todella odottanut, että mä pääsen taas edin ja jaksan ja on se aika alkaa jatkaa podcastien parissa. Mutta joku osa minusta on myös onnistunut kehittämään pienen kynnyksen, että, että minkälaista tämä nyt taas olikaan, osaanko minä ja pystynkö minä ja mitä mun suusta mahtaa tulla. Ja mä ymmärrän, että se liittyy siihen, että autenttinen jakaminen, jota on nyt harjoitellut jo jonkin aikaa, niin siitä avautuu minulle koko ajan. Mitäkin uudenlaisia sävyjä, että et mikä on se tapa, miten mä haluan sanoa, mikä tuntuu mulle oikealta ja sitten taas mikä on just vielä sitä, mitä mä itse käsittelen, mikä on mulla kesken, mikä ei ole vielä muiden korville tarkoitettu, että et mikä on turvallista milloinkin tuoda esiin. Turvan tunne on ollut sellainen, joka on ollut mulla hyvin vahvasti tässä esillä. Ja, vaikka itsekin just ohjaan paljon ihmisiä siihen omaan sisimpäänsä löytämiseen ja, ja avautumiseen, niin sitten kuitenkin myös ihan super tärkeää on se, että et sen voisi tehdä mahdollisimman turvallisesti. Löytää ne kanavat ja piirit ja foorumit ja ihmiset, joiden kanssa sun on oikeasti turvallista harjoitella sitä avautumista ja omana itsenä olemista. Ja Aina kaikki ympyrät ei välttämättä ole semmosia. Että se ei tarkoita, vaikka kuinka haluaisi olla oma aito itsensä, että sitten pitäisi mennä ihan jokaisen asian kanssa ihan minne tahansa. Ja tämä on nyt just se, mitä sitten itse kovasti peilailen. Että mistä se turvantunne tulee? Kuka pystyy mua kannattelemaan? Milloin mä tarvin eniten kannattelua? Ja nyt just näistä teidän palautteista on tullut tosi ihana fiilis. Semmoinen olo, että, että mä oon saanut tosi just turvallisesti jakaa fiilikset. Ja, ja mitään negatiivista palautetta ei ole tullut missään kohtaa. Mikä ei tietenkään ole sinänsä se mikään itseisarvo. Totta kai jokaisella saa olla omat mielipiteensä. Se ei ole se juttu. Ää, ja todellakaan mä tiedän, että tämän ei tarvii olla. Tämä ei ole läheskään kaikkien juttu kuunnella Tämmöisiä ajatuksia ja tämmöisiä tunteita ja tämmöistä jakamista. Eikä sen tosiaan tarvitsekaan olla. Mutta lähinnä se, että, että mikä on sitten se palaute ja vastaus ihan siihen mun kokemukseen, ja minulle itselleni, niin se on ollut tosi ihanaa, että, että mä oon saanut semmoista tukea, että joskus kun mä tiedän, että mä oon täällä vaikka selitellyt, että oi ei, nyt mä taas puhun näitä samoja juttuja uudestaan, niin siitä on tullut viestiä, että hei, puhu ihmeessä samoja juttuja uudestaan. Ja se on ollut semmoinen tärkeä viesti vaikka itselle siinä kohtaa, että, että huippua kaikella on tarkoituksensa. Ja tosi paljon just sitä semmoista vahvistusta itselle, että hei, oo just semmoinen kuin sä oot, niin se on tosi hyvä. Ja, ja se on just se viesti, mitä mä haluaisin ihan kaikille välittää, että oo just semmoinen kuin sä oot, koska se on se, mikä on, on sussa kaikkein parhainta ja kauneinta. Ja se on se, mitä tää meidän maailma kaikkein eniten kaipaa. Mä istuin tähän mikin ääreen näin maanantai-aamupäivänä melkein suoraan mun aamuharjoituksen jälkeen. Olin tossa mun takapihalla. Vähän meditoin ja lauloin mantroja ja vähän tein asanaharjoitusta Liikuin vapaasti. Ihmettelin paljaita jalkoja nurmikolla, mikä on nyt ihan parasta tässä hetkessä. Mä päästä taas kosketuksiin maan kanssa, että sitä mä oon kaivannut talven jälkeen tosi paljon. Et luontoyhteys on semmoinen, mikä on tullut mulle nyt kevään aikana uudestaan ja uudestaan semmoinen viesti, että hei, että luonto parantaa, luonto hoitaa, että et löydä sieltä ne omat juttuiset, mitkä sulle nyt antaa kaikkein eniten. Niin se, se hoitaa tosi ikään huomaamattomalla tavalla, että niin usein, mä just totuttu ää, kaiken suorittamisen lomassa, että sit myös se itsensä hoitaminen pitäisi olla niin ihan iso suoritus, mutta jos miettii luontoa, niin siellä kaikki tapahtuu vähän itsekseen, että et annetaan vaan tilaa sille kasvamiselle ja asioiden paranemiselle, niin... Sitten se tapahtuu, että pyritään luomaan olosuhteet ja sitten annetaan olla. Et nytkin kun tässä omalta pihalta katselen, miten vaikka lehdet tulee puihin, niin se vaan tapahtuu. Tai jos miettii, tai mitä olen ymmärtänyt ainakin, että luonnossa vaikka eläimet, jos ne on loukkaantunut, niin sitten ne vaan vetäytyy johonkin omaan rauhaan, että, että sitä kautta, sen oman rauhan kautta ja olemisen kautta Sieltä löytyy niin paljon semmoista, mitä me ei sitten tekemällä pystytä tekemään, vaan päinvastoin me tekemällä nimenomaan ehkä tuhotaan sitä olemisen ihmettä. Ja muutenkin luonto on ollut tässä tosi isona esimerkkinä. Mä oon hyvin paljon pohdiskellut ja tutkiskellut syklisyyden teemaa, joka on myös sitten pääteema mun tulevassa kirjassa. Vielä silloin alkuvuoden viimeisessä jaksossa kirjan tiedot ei ollut vielä julkisia, joten silloin saanut asiasta vielä mitään kertoa, mutta nyt otavan kesän ja syksyn ohjelmistot on julkistettu ja siellä on sitten myös mun tuleva teos mukana. Vuoden paras päivä pieniä, suuria taikahetkiä arkeen, niin siinä käydään läpi henkisen kasvun, luovuuden, luonnollisia vaiheita ja syklejä. Ja niiden tietysti se isoin esimerkki löytyy luonnosta. Ja meidänkin vuoden ajoista, joissa niin kauniisti näkyy uh, tämä uuden alku, jota nyt eletään. Sitten on aktiivinen toiminnan vaihe. Ja... Se mitä mä nykyään siitä aktiivisesta toiminnan vaiheesta ajattelen, niin se ei ole just semmoista jatkuvaa tekemistä, vaan sekin on tasapainoilua tekemisen ja olemisen välillä. Inspired action, niin kuin englanniksi sanotaan, että se ei oo vaan sitä pelkkää toimintaa, vaan se on myös sitä, että pysähdytään odottaa inspiraatiota. Vastataan ulkopuolelta tuleviin ärsykkeisiin, että hei, että nyt maailmankaikkeus antaa mulle viestin, että toi on se, mitä sä voisit tehdä. Oman intuition kautta tulee joku ajatus, että hei, nyt mun täytyy toteuttaa tämä, nyt tämä vie mua oikeaan suuntaan. Ja jos vaan koko ajan teet, niin silloin sä et pääse kuuntelemaan näitä. Et silloin ei tunnista niitä omia sisimpiä viestejä. Ei ehkä nää ulkopuolelta tulevia merkkejä samalla tavalla, ennen kuin sitten ne merkit voimistuu niin suuresti, että et sitten ne on pakko huomata. Ja sitten se tuntuu jo vähän törmäykseltä. Eli että tasapainon löytäminen myös tekemiseen. tekemisen vaiheen sisälle, niin se on ollut, se on ollut mulla tässä isosti työn itselläni. Ja siitä sitten myös tässä kirjassa kuvailen monesta näkökulmasta. Tasapainon, tasapainoisen tekemisen ja toiminnan lisäksi sitten tyypillisesti meidän sykleihin kuuluu kaaosvaihe Luonnossa se ei ehkä näyttäydy minään yksittäisenä vuoden aikana, vaan se voi osua myrskynä ihan mihin vaiheeseen tahansa. Ja niinhän ne myös meidän elämässä saattaa osua. Siksi se onkin kaos, kun se tulee pyytämättä ja meillä ei koskaan ole sille ihan, ihan oikeaa hetkeä. En ole koskaan kuullut kenenkään sanovan, että, että nyt oli just tälle kaokselle oikea hetki, vaan vaan mieluummin se menee niin päin, että voi ei, miksi tämä tuli just nyt. Mutta kaaosvaiheet kuuluu tosi olennaisesti meidän kasvuun ja omaan avautumiseen. Niiden kautta meistä kuoriutuu esiin uusia voimia, ja kuoriutuu esiin myös uudella syvyydellä niitä omia rajoitteita, haasteita, haavoja, rajoittavia uskomuksia, kaikkia niitä, mitä me ollaan täällä kasvamassa, oppimassa, mistä me ollaan päästämässä irti, mitä me ollaan hoitamassa. Niin ne on kaikki, tulee just erityisesti kaosvaiheen kautta esiin. Sitten kun se oma suuri kasvulautus on tapahtunut, niin on aika siirtyä vastaanottamisen vaiheeseen. Oikeasti nauttia siitä, mitä ollaan tehty, saatu aikaan. Ja se on sellainen, mikä meillä tosi usein jää kokonaan pois, eikä oikein uskalleta istua niiden omien aikaansaannosten äärellä. Ja kuitenkin se olisi ihan suunnattoman tärkeä. Ja myös sen itse arvostuksen, itsensä rakastamisen, itsensä näkemisen kannalta, että se ihan oikeasti. Näet, että mitä kaikkea sä oot tehnyt ja saanut aikaan, ja kuka sä sitten niissä sun tekemisissä todella olet. En tarkoita, että saisit yhtäkkiä yhtä kuin sun saavutukset, vaan se, että miten se sun sielu tulee näkyviin niiden sun omien luomusten ja tuotosten kautta. Niin silloin sitä todella pysähtyy katsomaan itseään, että hei, tämmöistä minusta ja minun lävitseni syntyi tällä kertaa. Se on ehkä se, mitä me ei ole niin totuttu tekemään ja kokemaan. Ja se, mitä kaikkein vähiten me ollaan totuttu tekemään, on se, että sitten vastaanottamisen jälkeen aidosti päästetään irti ja palataan omaan olemisen tilaan, hiljentymiseen, toipumiseen. Vaikka siellä toiminnan vaiheessakin on ollut tätä myös sitä olemisen tilaa, inspiraationkin odottamista ja tasapainoilua, niin sitten siinä kohtaa, kun sykli on kierrähtänyt loppuun asti, niin sitten on todella se semmoisen syvän palautumisen ja toipumisen hiljentymisen aika. Ja sitä meille ei oikein kukaan ole opettanut, että näin voisi olla hyvä tehdä. Untakin usein pidetään ihan jotenkin pakollisena pahana, vaikka päinvastoin se une, uneen illalla laskeutuminen olisi super tärkeää oman hyvinvoinnin kannalta. Että et sinne ei vain hypätä kaikesta muusta tekemisestä, vaan että liuuttaisi ylipäätään kaikkien näiden vaihe, vaiheiden välillä tosi smoothisti. Ja tietenkään se ei aina oikeasti tapahdu niin, mutta Voisi ainakin pyrkiä jotenkin ymmärtää tätä syklistä luonnetta, mikä meidän elämässä koko ajan on. Ja arvostaa tätä muutakin syklejä kuin vaan sitä aktiivista tekemistä ja valmiiksi saamista. Ja sitten näkemään se, että mikä kaikki kirjo itsestäkin löytyy, kun uskaltaa heittäytyä näihin erilaisiin vaiheisiin. Tätä kaikkea vaan pohdiskellut viimeisen vuoden ajan, kun olen työstänyt tätä kirjaa, okei, okay, en ihan vuotta, mutta viime kesänä, varsinkin loppukesästä aloin sen kanssa enemmän työskennellä, ja totta kai elämä on sellainen, että kun lähdet sielusi kautta jotain työstämään, niin käy niin, että saat todellakin elää ne kaikki vaiheet hyvin moneen kertaan itse läpi, että sitä oikein Rautalangasta väännetään, että tiedätkö, että tämmöinen tämä osa, täsykliä sykliä on, <lacht> huomaatko miltä se tuntuu, mitä kaikkea siihen liittyy, niin nämä kaikki vaiheet on eletty vuoden aikana, m- ehkä useaankin kertaan läpi. Ja siitä kokemuksesta on kyllä nyt, nyt just tässä kohtaa tosi kiitollinen. Aina en siellä matkan varrella ehkä on ollut pelkkää kiitollisuutta, mutta... Onneksi joku osa itsestä jo tietää sen, että että kaikki on tosi tarkoituksenmukaista, vaikka se ei aina olisikaan se kaikkein syvin kokemus itsellä. Ja toinen teema, jota on työstänyt paljon, joka myös sisältyy tuohon kirjaan jossain määrinkin, ja nyt on varsinkin viime kuukausina sisältynyt, omaan kasvuun ja omaan olemiseen, niin se on tunteiden kanssa oleminen. Oman kokemuksen havainnointi. Mä ostin yhden uuden korttipakan tuossa reissulla maaliskuun lopussa, ja sieltä ensimmäisenä päivinä nostin uudestaan ja uudestaan semmoisen kortin kuin Observation. Se tuli sieltä toistamiseen, ja Tajusin kyllä, että joo, tämä on nyt se juttu. Ja mä olen paljon puhunut just omien tunteiden työstämisestä, tunnetyöskentelystä. Pidän sitä tosi tärkeänä, Ää, et just sinne omaan ytimeen menemisestä, oman sisimmän kohtaamisesta. Ja olen sellaista työtä tehnyt itseni kanssa tosi paljon. Mutta nyt just on taas tullut enemmän sellainen semmoinen vaihe, että et, et nyt on tarpeen vaan olla ja antaa tila sille, mikä on tulossa esiin. Et, varmasti välillä mä oon tehnyt niinku turhan voimakkaastikin sitä, että et nyt, nyt mä niinku oikein rupean kaivamaan, että mitäs täältä nyt löytyy, että et mennyt sinne omiin tunteisiin oikein <laughs> urakalla. Ja nyt mulla on alkanut avautua tosi paljon enemmän just olemisen kautta ja sen tämän hetken hyväksymisen kautta tapahtuva tunteiden kohtaaminen. Ja sitä just on tässä sitten käyty myös ja ystävä, ystäväpiirissäkin monella tavalla läpi, koska kaikillahan on aina omat juttuunsa. Jokaisella on, on menossa jotain, tunteisiin liittyvää tyypillisesti. Ja kaikilla on sitten ne omat selviytymiskeinoinsa siihen, että miten miten niiden kanssa ollaan. Mitä mitä tunteille oikein tehdään. Mikä olisi parasta ja mikä olisi itselle tässä kohtaa helpointa. Ja ne ei ole ollenkaan yleensä sama asia. Tässä on noussut esiin. Monenlaisia taipumuksia on tunnistanut itsestäni ja toki myös sitten lähipiiristä, että minkälaisia mekanismeja meillä oikein on. Ja monellahan on ihan lapsuudesta jollain tavalla opittuna se mekanismi, että tunteita ei käsitellä lainkaan. Että ne vaan suljetaan itsessä jonnekin, johonkin osaan omaa sisäistä kokemusta, ja sitten ollaan niin kuin niitä ei oliskaan Ja tämä on myös se malli, johon mä itse kasvoin. Et mulla oli tosi paljon kipeitäkin kokemuksia lapsena, että oli jatkuvasti vähän ehkä semmoinen turvaton ympäristö, ja koin, että mua ei oikein tunnetasolla kohdattu. Sen on ymmärtänyt tietenkin vasta näin jälkikäteen, ei silloin. Lapsena sitä ottaa kaiken niin itsestäänselvästi, ja koska lapsi on sen oman maailmansa napa, niin hän tekee kaikesta sitten ne omat päätelmänsä kääntää ne omaa itseensä, että et jos jossain on, on jotain ongelmaa, niin sitten se vika on, on mussa. Ja tämä on, on se syy, minkä takia meille monille niin paljon on niitä rajoittavia uskomuksia lähtenyt muodostumaan toki monesta muustakin syystä, mutta tämä on yksi yks iso juttu. Ja tunteiden, kohtaaminen tunteiden kanssa eläminen ei ole meitä edeltävillä polvilla ollut oikein agendalla. Siihen ei ole ollut kauheasti välineitä. Ja ei ole myöskään tietenkään ehkä ymmärretty, että mikä se merkitys on. Mut ei ole myöskään ollut resursseja. Et, elämä on ollut pääasiassa selviytymistä. Ja Kun kaikki energia menee selviytymiseen, niin silloin pistetäänkin ylimääräiset tunteet sitten vähän sivuun ja työskennellään sen nimenomaan sen kautta, että nyt vaan selvitään hengissä. Ja just tämmöiset tunteiden sivuun sysäämiset, niin niille voi olla paikkansa hetkellisesti silloin, kun on oikeasti joku, mistä tarvii suoriutua juuri nyt. joka on jollain tavalla olennaista, että täytyy saada joku tietty asia tehtyä. Mutta sitten se ongelma on on siinä, että me ruvetaan tekemään sitä samaa pidemmällä tähtäimellä, kun huomaa, että hei, tällä mä vältän sen ikävän fiiliksen, niin sitten sitä alkaa toistaa uudestaan ja uudestaan. Ja sitten jos sitä on toistanut vuosikymmeniä, niin kuin minäkin tein, 35 vuotta sujuvasti, niin sitten kun uskaltaa lähteä kurkistaa, tai täytyy lähteä kurkistaa sinne, että hetkinen, että mitäs muun sisältä oikeasti löytyy, niin siellä on aika isot varastot kaikenlaista. Ja siellä on aika vahvat rakenteet, jotka sitten pitää tätä omaa rakennelmaa yllä. Ja ne rakenteet sitten pitää niitä omia tunnekerroksia jossain, piilossa, mutta se ei tietenkään tarkoita, etteikö ne vaikuttaisi suhun, että ne silloin kaikki jollain tavalla jumittaa sun energiaa ää, ja estää myös tuntemasta hyviä tunteita. Et jos päättää olla tuntematta, niin se ei tarkoita, että sä voisit itse valita, että okei, okay, että mitä mä suostun tuntemaan, vaan silloin, kun säännönmukaisesti sulkee tunteita jonnekin sivuun, niin silloin sulkee itseltään myös tosi paljon positiivista samalla. Ja silloin sulkee tullaan, että itsensä, että, että tunteet on kuitenkin, ne on viestejä, ne on viestejä siitä, että mitä sä koet, mitä sä oot joskus kokenut, ja minkälaisia jälkiä suhun on jäänyt. Ja niitä erilaisia jälkiä itsessään, niin niitä on... Voi olla kipeää katsoa, mutta ne on kuitenkin sinussa. Ja sit jos niitä ei missään kohtaa lähde hoitamaan, niin ne kulkee sit sun energiakentässä mukana ihan jatkuvasti. Ja näyttöytyy sitten arjessa erilaisissa pienissä ja isoissa tilanteissa, että miten sä kommunikoit ihmisten kanssa. Mitä sä näet ympärillä. Minkälaisia heijasteita sulle sit tarjoillaan. Että et, mitä ihmiset sinusta viestii. Ja toki sit myös pidemmällä tähtäimellä elämän kulkuun, että mikä sulle on mahdollista, mitä kaikkea sä uskallat, ähm, mitä sä elämässä valitset tehdä, uskallat valita, mihin sä heittäydyt, miten, miten sä näet sun omat mahdollisuudet, niin tämmöiseen kaikkeen se sitten heijastuu tosi isostikin. Ja mä kun olen ollut... <t- t- Aika paljon sitten just vähän toisenlaisen tunnetyöskentelyn puolesta puhujana tässä viime vuosina, että on kannustanut siihen tunteiden avoimeen ilmaisemiseen ja kohtaamiseen ja jopa just esille kaivamiseen, niin sitten oon saanut myös lähipiiristä sitä semmoista viestiä, että, että mut kun en mä halua velloa, että et, et tuntuu ikävältä, että et mulla olisi just nyt asiat tosi hyvin, että et mä en halua lähteä velloon missään ikävässä. Ja on ehkä se ero, minkä mä nyt haluaisin tehdä erilaisten tunteiden kohtaamisen tapojen välillä, että et minkälaisia tapoja on ja onko kaikki automaattisesti vellomista. Ja totta kai yksittäiselle sanalle jokainen voi antaa tosi monenlaisia merkityksiä, että et mitä se vellominen sitten on. Niin se voi tarkoittaa jokaiselle omaa juttuaan. Mulle tunteessa vellominen tarkoittaa sitä, että kun se tunne tulee, sä kohtaat sen, niin sitten sä lähet kertomaan siihen tunteen päälle omia tarinoita, kun lisäämään, vahvistamaan sitä tunnetta. Et, ei ole pelkästään se tunnekokemus itse, vaan saatat kertoa siihen liittyen äh, sun omia määritelmiä, että vitsi, et nyt tää on huono, kun mä koen näin. Tää on tosi surkeeta ja kurjaa. Mä on huono ihminen, kun mä koen näin. Mun ei kuuluis. Tää on ihan paskaa, kun tää on tämmöstä. Ja äh, sitten sillä sun omalla tarinalla tuotat uusia tunteita. Ja sitten taas niistä uusista tunteista sä kerrot lisää tarinaa. Eli mulle vellominen on sitä itse tunteen ja siihen päälle lisättyjen mielen lisäämien kerrosten kokonaisuus, joka menee sitten helposti noidan kehäksi. Ja varsinkin jos tähän vellominen tuottaa sulle jotain hyvää, eli jos saat sillä huomiota ulkopuolelta, että et joku tulee sinua sitten lohduttamaan ja ää, antamaan jotain, jotain positiivisia vahvisteista, vahvisteita, niin kuin koirakoulutuspuolella sanotaan, että et joku ruokkii tätä vellomista, niin silloin siihen on tosi helppo jäädä. Oikein sitten ehkä pitkäksi aikaa. Ja silloin koen, että se tunne vaan vahvistuu ja lisääntyy. Ja silloin sä näet sun ympäristössä koko ajan lisää vahvisteita siitä, että kaikki se, mitä sä itsestäsi ajattelet, kaikki ikävät jutut, että se on totta ja että maailma on kurjaa ja elämä on kurjaa. Ja, ja mäkin olen oikeastaan aika luuseri. Vaikka sehän ei tietenkään oikeasti ole totta, mutta jos se on sun sisäisessä maailmassa totta, niin silloin Silloin se on sulle totta, ja silloin maailma näyttäytyy myös sen näköisenä. Tämän vellumisen sijaan mä näen pari vaihtoehtoa, jotka mun molemmat on aika paljon rakentavampia. Toinen on se, että, että sä ihan oikeasti, jos tunnet, että jotain on nyt sisällä, myllertää ja tiedostat, että tätä voisi olla nyt hyvä käsitellä, niin silloin yksi vaihtoehto on se, että ihan oikeasti lähtee katsoa sen tunteen taakse ihan tietoisesti tunne että hei, että mikä tää fiilis on, mitä se haluu mulle kertoa, mitä sen tunteen takaa löytyy, mikä on mulle totta, jos mä tunnen näin, mitä mä pelkään, Useimmiten ne negatiiviset tunteet menee pelkoihin. Ne menee niihin meidän haavoihin, rajoittaviin uskomuksiin, tunnelukkoihin, mitä meillä on. Ja tämmöisellä työskentelyllä on todella suuri arvo. Mä en edelleenkään mihinkään heivaamassa millään tavalla. Mutta ehkä nyt tiedostan entistä enemmän, että sille on paikkansa. Ja et se ei aina ole tarpeellista, että, että lähtee oikeasti niinku katsomalla katsomaan niinku hyökkäämään sinne, että mä oon nähnyt myös ehkä liikaa sitä, että et, et joku ohjaa oikein nyt kaivamaan ne ikävät jutut esiin ja sit ihminen jätetään sen kanssa ihan yksin. Että tilannetta ei osata kannatella loppuun asti, mikä on just tämän tunteen josta mainitsin alkuun, niin sen kannalta aivan suunnattoman tärkeää että äh, et kun ihmisillä jo keskimäärin on sisäisesti aika paljon sitä turvattomuutta, niin sitten varsinkin tällaisessa voimakkaassa emotionaalisessa tilanteessa, niin silloin jos joku lähtee ohjaamaan sua kohti niitä syvimpiä tunteita, niin sen todella pitäisi osata kannatella se tilanne loppuun asti. Ja mä Todella toivon, että mä olisin itse ohjaajana pystynyt aina tämmöiseen. En en varmaankaan ole aina pystynyt ihan siihen. Ja siitä olen pahoillani. Ja koitan antaa itselleni anteeksi sen, että että olen koko ajan kesken ja harjoittelen lisää. Ja yritän ymmärtää, mikä on se rakentavin ja toimivin tapa hoitaa jotakuta tai tehdä tilaa sille, että hän voi hoitaa itse itseään, mikä on ehkä se kaikkein niin kuin todenmukaisin. Siitä siinä on kysymys, että en mä itse mä hoida ketään, vaan, vaan haluan tarjota tilanne, että ihminen voi opetella itse hoitamaan itseään. Mutta se just, kun nyt kun on, on paljon erilaisia kursseja ja retreittejä, niin se olisi tosi tärkeää, että, että Just jokainen löytää sen sellaisen ympäristön, jossa sä koet työskentelyn turvalliseksi. Että se on, on ihan todella olennainen ja iso asia. Ja Tää, oikein tietoinen työskentelytapa, niin kyllä se on semmoinen, että mitä itsekin käytän, että jos mä huomaan, että mulla on nyt toistamiseen jotain vähän, kuin väreilee tässä pinnassa, että on tulossa esiin, että mä jatkuvasti törmään samaan kysymykseen tai samaan tunteeseen, että se tulee mulle uudestaan ja uudestaan vastaan. Ja mä usein myös tunnen sen silloin ihan kehossa, että et, et jotain täällä liikkuu ja jotain tulossa pintaan. Viime syksynä mulla oli just tosi iso syvä tunnelukko avautumassa, niin kolme-neljä päivää ennen kuin se mä sen sieltä niin kuin kaivoin esiin, niin niin oli semmoinen fiilis, että mun koko ajan teki mieli sylkeä jotain. Mun sisältä on tulossa semmoinen vähän niin kuin liikkeelle ja jatkuvasti syljeskelin ympäriinsä ja köhiin jotain ja tunsin, että okei, okay, mä tiesin kyllä jo vielä, että mihin teemaan tämä liittyy, mutta silloin mä sitten päätin ottaa just tämmöisen, että nyt mä tietoisesti lähden kysyä, että hei, please, auttakaa mua. Puhuin tässä tilanteessa ihan henkioppailleni tai jollekin auttajalle, että nyt mä lähden katsoa, että mitä mä pelkään. Ja se oli tosi voimakas kokemus. Kun sitten taas nyt, viime vuonna mulla oli paljon just tällaisia isoja tunnelukkoja avaamisia montakin kertaa. Ja nyt tälle vuodelle on taas vähän ollut toisenlainen fiilis, että miten tunteet nousee esiin, että nyt on Ollu ehkä vähän sellaista ilmassa, että pikkuhiljaa ää, on semmoinen aavistus, että tällainen tunne tai tällainen haava tässä pyörii ympärillä, mutta että, ää, se ei kuitenkaan ole vielä nyt ihan... Mä en osaa sanoa, että mistä mä erotan sen, että, että nyt tätä ei vielä kuulu yrittää kaivaa esiin tai että, että nyt, nyt on tärkeää vaan antaa sen olla. Ehkä se on vaan ihan se sisäinen tietämys ja oma intuitio, joka sanoo, että, että nyt, nyt mun on tärkeä vaan antaa tämän asian tässä avautua sitä tahtia, kun se on avautumassa. Ja toisaalta, mulla esimerkiksi oli tuossa maaliskuun loppupuolella, tää oli ihan sama aikaa, kun mun kirjan editointikierros painoi siinä päälle, mulla oli niinku Tosi hulluja päiviä silloin monta peräkkäin. Ja kävi semmoinen juttu, että mä näin aika ikävää unta yhtenä aamuna. Se oli uni mun isästä. Ja mun isä on siis kuollut 13 vuotta sitten. Hän on, voi melkein sanoa, että juonut itsensä hengiltä. Käyttänyt lääkkeitä alkoholin kanssa paljon ja... ja ollut huonossa kunnossa pitkään tai oli silloin pitkään ja uh, mulla on isäsuhde ollut pitkään hyvin etäinen et mun vanhemmat erosivat jo kun mä olin yhdeksänvuotias ja isän kanssa sit on oltu joo toki tekemisessä silloin oltu viikonloppuja ja lomia, sen luona ja tämmöstä, mutta et, se jäi kyllä sitten niin jotenkin tosi semmoiseksi etäiseksi tää meidän, meidän yhteys ja kun isä ei halunnut toki ottaa yhteyttä niin ominkaan tunteisiinsa, niin ei se sitten oikein voinut tietenkään kohdata muitakaan. Ja hän hoiti sitten omia tunteitaan sillä tavalla kuin osasi, joka ei ollut terveyden kannalta kauhean hyvä tapa. Mutta mä en ole oikein missään vaiheessa kokenut, että mulla olisi kauhean isoja jotenkin issueta tämän isän, isäsuhteen suhteen, vaan päinvastoin. Mä oon joskus kokenut että vähän harmia, että, että, että koen sellaista turvattomuutta, mitä hänen alkoholisminsa toi meidän elämään, mutta se ei ole ollut mulle kuitenkaan niin kuin mun haavoista mitenkään suurin ja millään tavalla. Mutta nyt mä sitten, tosiaan mä näin unta, että mä olin mun äidin kodissa, jossa äiti asuu nyt, ja jossa mä oon itse asunut teininä 5-6 vuotta. Ja mä olin siellä yksin, ja mun isä tuli sinne yhtäkkiä. Ja hän oli ihan tosi humalassa, ja sitten rupesi vielä kaiken lisäksi väkivaltaiseksi. Että yhtäkkiä tuli muita ihmisiä ympärille, ja siellä oli myös isän isä ja jokahan kään ei ole siis enää hengissä, mutta niiden välille tuli vielä joku tällainen ja mä muistan, että mä olin niin unessa siellä kaiken seassa, yritin rauhoitella niitä ihmisiä ja hillitä isää, ja, ja se oli jotenkin tosi hevi kokemus, ja sit loppujen lopuksi joku tuli sitten ja vei isän pois, ja, ja sitten sit mä heräsin, ja sit kun mä kun tulin tajuihin, niin nousein katsoa kelloa, niin ihan samalla hetkellä mä tajusin, että, niin, että nyt on muuten isän kuolin päivä. Ja se on, ei ole ollut mulle mikään semmoinen mega iso päivä, että kyllä mä sen useimmiten jollain tavalla muistan, mutta se ei ole ollut semmoinen, että mä nyt normaalisti en aiemmin kauheasti tuntisin mitään voimakasta, että se on vaan läsnä, että näin on ja tämän mä muistan, mutta se ei ole ollut ollut mulle merkittävä ja nyt tekään en etukäteen niin tarkkaan muistanut, että he, tänään on töpäivä. Mutta kun mä heräsin sit unesta, niin mä yhtäkkiä muistin, että hetkinen, että nyt se muuten täytyy olla ja piti oikein katsoa, että, niin, että mones päivä tänään on. Ja se se oli. Ja mun isä vielä kuoli just silloin kun aamulla. Et, ää, en ihan siihen kellonaikaan osunut uneni kanssa, mutta aika lähelle kyllä. Ja Siihen unen oli tosi erikoista herätä ja siihen tunteeseen, että mitä siitä lähti liikkeelle. Ja silloin niin sinä aamuna mulla oli isot asiat siinä odotti. Että mulla oli hirveä työllistä kirja- editointijuttuja ennen lomalle lähtöä. Että mulla oli viimeiset kolme päivää aikaa työstää käsariä. kässäriä ja... ja siinä oli niin kuin monta muutakin asiaa vielä jotain ennen reissuun lähtöä, mitä piti tehdä, niin kuin lomalle lähdetty usein tuppaa, mulla ainakin vähän kaoottisia, koska koko maailma pitää saada valmiiksi, ja nyt mä sitten niin herään niihin viimeisiin aamuihin tällaisessa tilassa, että apua, että yhtäkkiä tosi iso tunne kuohuva jotenkin, nousee esiin sen unen jäljiltä, ja silloin mä sitten istuin alas silloin aamulla, ja päätin, että nyt mä vaan oon tämän kanssa. Että mä, mä en yritä nyt tehdä mitään, että nyt ei ole se hetki, että mä lähden kaivaa. Että mä, mä en halua nyt, nyt oikein mennä johonkin tosi mega syvälle. Ja että nyt se, siinä hetkessä koin, että et nyt ne mun käytännön asiat haluan tehdä ja saada valmiiksi se, mitä täytyy saada valmiiksi. Mutta sitten mä en myöskään halunnut mennä siihen Lokerointiin, että se tuntuu mulle nykyään niin väärältä, että, että nyt mä vaan laitan asian jonnekin sivuun ja palaan siihen joskus, koska sit se joskus ei ole ikinä semmoinen, että mä itse oikein tarkoituksella valitsisin sen ja päättäisin, että nyt on hyvä hetki, koska päinvastoin, että tunne lukot, ne vaan sitten osuu aina silloin ja aktivoituu ihan tahtomatta, että, että siitä ei elämä yleensä kauheasti kysele, että onko nyt hyvä hetki vai ei. Ja sen takia mä päätin, että okei, nyt mä valitsen näiden välimuodon, että en en lähde kaivamaan, että nyt isä, haluan miettiä kaiken, mitä olisin isälle halunnut sanoa ja mistä olen jäänyt paitsi, ja nyt mä en halua millään tavalla, mä en sano, että tällainen työskentely olisi huono asia, vaan päinvastoin. Mä nimenomaan monessa tilanteessa kannatan sitä, että lähdetään katsoa, että mitä mä olisin kaivannut, mikä olisi ollut tärkeää, mitä mä haluaisin nyt vielä isälle sanoa ja mitä tunteita se nostaa esiin. Miltä ne tunteet tuntuu. Tälle todellakin on paikkaansa. Ja niin kuin sanoin, että myös sille tunteiden lokeroon laittamiselle voi olla paikkaansa. Ei mielellään kauhean usein, mutta joskus. Satunnaisesti. Mutta sinä aamuna mä vaan olin. Mä istuin alas. Pyrin löytää läsnä olevan tunteen omaan kroppaan, että mitä mun kehossa tuntuu. Näin vielä niin sen unen mielikuvia mun silmien edessä ja huomasin, että mitä ne herättää mun kehossa, että miten energia liikkuu. Ja tuli ehkä just spontaanisti muutama asia mieleen, että mitä voisin haluta isälle sanoa, että miltä tämä tuntuu, että ehkä sille tunteelle löytyy joku nimi. Tosin nyt mä en enää muista, että mikä se oli, että mikä se tunne olisi ollut jollain yksittäisenä määriteltävänä tunteena, vaan että siinä oli ehkä montakin juttua. Mutta vaan tarkkailin. Tämä oli just se observation. Mä vaan istun tämän kanssa. Ja kun mä sallin sen tunteen ja en lähtenyt kertoa siitä just mitään tarinaa. Mä en lähtenyt velloo sitä, että voi voi kun mulla on vaikeeta. Ja voi voi kun mun isä on ollut tällainen. Ja no miksi mulla on tämmöinen kohtalo. Tai miksi musta tuntuu tältä just tänä aamuna, kun mulla olisi hirveästi hommia odottamassa. Että mä en kertonut mitään tarinaa. Mä vaan olin. Ja aika nopeasti tunne lähti muuttamaan muotoaan. En mä tiedä, voiko mä sanoa, että se haihtui johonkin. Mutta se vähän aikaa eli mun keho mieli Ja sitten se vaan poistui jonnekin. Ja sitten oli sellainen ola, että okei, okay, että nyt, nyt mä koin tämän. Ja varmaan silloin jo itkin pikkusen ehkä vähän sen, mutta se ei ollut mikään ylitsevuotava kokemus. Että se on ollut yksi mun isoimpia. Tampia muutoksia mun tunne elämässä, tunteiden sallimisen kautta. Mulla tulee just semmoisia, että ihan pieni itkun tulvahdus tulee, että vähän niin kynelee nousee silmiin, mutta sit kun mä vaan sallin sen, niin sit se katoaa. Ja sellaisia mulla tulee monta kertaa päivässä. niin tulee kauniista asioista ja liikuttavista asioista ihan jatkuvasti ja sitten myös totta kai ikävistä asioista. Mutta sitä mukaan, kun on ensinnäkin vähän just kaivannut ne syvimmät jutut esiin ja sit uskaltanut antautua olemaan tunteiden kanssa, niin sitä mukaan se niiden voima ja valta on sit selkeästi lähtenyt hiipumaan, ehkä vois sanoa, että, että totta kai tunteet edelleen, ne voi iso, isollakin tavalla hallita, että voin seurata sitä, että mikä mulle tuottaa iloa ja miten mä haluan jakaa rakkautta tai antaa sitä itselleni tai milloin mitenkin. Mutta sitten ne sellaiset tunteet, jotka ei aikaisemmin on vienyt mua ehkä kuitenkaan kauhean rakentavaan suuntaan, niin, niin niiden sitten se isoin voima, joka vie mua pois omasta voimastani, niin se on sitten vähän hiipunut ihan vaan sallimisen ja olemisen kautta. Hmm. Jokaisella on oma tapansa käsitellä isoja asioita. Osa niistä voista on hoitavia ja rakentavia. Osa ei välttämättä just pitkällä tähtäimellä toimi Ehkä sitä voi olla hyvä tarkastella itse kunkin, että mitä ne omat mallit oikein on, että pistätkö sä tunteita lokeroon, miten se se vaikuttaa sun energiaan. Usein se ei ainakaan välttämättä hirveästi kevennä oloa, ja just taas sen mieluummin sen olemisen ja sallimisen kautta, niin... Voi olla, että kaikki liikkuu elämässä paljon vapaammin. Ja sitten taas toisaalta ei tarvitse mennä sinne vellomiseen. Kerroksä sun tunnekokemuksista jotain tarinoita. Et vellominen onhan se oma lukunsa. Ja sitten on taas, taas se syvempi tunnetyöskentely, joka on hyvin, hyvin tärkeää, mutta joka ei välttämättä aina, jos on semmoinen olo, että voimat on tosin vähissä, niin silloin ehdottomasti mieluummin sen olemisen kautta. Et... Tässä on neljä Erilaista tapaa lähestyä tunteita ja, ja toivottavasti tästä on ehkä löytänyt sulle joku oivalluksen poikanen, että minkälaisissa tilanteissa sä toimit milläkin tavalla. Onpa ihanaa ollut saada nyt taas jutella teille ja nyt katsotaan, että minkälainen podcast tästä vielä tulee ajatukseni on muutamia jaksoja tähän toukokuulle tehdä, niin toivottavasti tavataan niiden äärellä. Kiitos aivan suunnattoman paljon, kun olet kuunnellut tänne asti ja oikein paljon aurinkoasun kevääseen. Moi moi! Lisää inspiraatiota löydät osoitteesta katrisyvarinen.fi Facebookista jouga Katri ja Instagramista katrisyvarinen.